0: de la mosca para que fue creada. Decimos en Kadish, que se engrandezca y se santifique tu nombre. Continúa el Kadish diciendo, de alma libera a en el mundo que fue creado como tu voluntad. Dice Mishnah Rura y que cuando le hicimos el Katish, el alma tiene la en el mundo que fue creado por tu voluntad. Esas palabras recaen a la parte original del Katish. Quiere decir así. No, la explicación no es que se engrandezca tu nombre en el mundo que fue creado como tu voluntad. O sea, el mundo... Que fue creado como tu voluntad, sino la explicación es que se engrandezca tu nombre y se santifique en el mundo que creaste, como es tu voluntad, que no que creó el mundo como tu voluntad, sino que se santifique y se engrandezca tu nombre como tu voluntad es. O sea que la palabra voluntad no recae sobre la creación del mundo, sino sobre el engrandecer y santificar el nombre de Hashem Ibarat. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy especial. La finalidad del Kaddish es rezar por la shem. para que el mundo, todo mundo, cada persona, todos juntos, logremos santificar su nombre y honrar el Kabot Shamay, el honor de Hashem Bara. Eso es lo principal de lo que es el Kaddish. El Gaon de Vilna dice ¿qué es de alma usted en el mundo que fue creado como tu voluntad se debe engrandecer tu nombre y santificarlo como tú quieres. ¿Qué quiere decir como tú quieres? Aparentemente ya sabemos que la persona que hace mitzvot santifica el nombre de Hashem y el que no hace mitzvot hace lo opuesto a ¿Qué quiere decir santificar tu nombre como tú quieres? El tema de hoy es, viverá hiroute, que fue creado el mundo como tu voluntad, Hashem, que se santifique el nombre como tú quieres. ¿Qué bien excluir? ¿Qué bien enfatizar este pedazo del Kadish que es muy importante? Muchas veces la persona quiere hacer mitzvot y no tiene ganas de estudiar, no tiene flojera y no quiere estudiar. Hashem dice, no es momento de hacer mitzvot. Momento de estudiar. usted, quiero usted quiere decir que sea el Kidush Hashem, que se engrandezca tu nombre como tú quieres, mas no como a la persona le parece. Muchas veces al revés. La persona quiere estudiar y Hashem no quiere que estudie. Hashem quiere que haga otras cosas. ¿Te voy dar un ejemplo. La Gemara del Massachusetts de la dice: que cuando una persona Shalom, le vienen sufrimientos en la vida, lo que tiene que hacer es revisar sus actos a ver dónde está la falla. Termina la camarada, dice, y si busca y si no encuentra, y cle de vitul Torah, que lo atribuya, que seguramente es por dejar de estudiar Torah. Pregúntanos a Jamin todos, ¿cómo? Si no estudió Torah, eso también se llama pecado. ¿Qué quiere decir no encontró? Tenía que haber encontrado. El no estudiar Torah también es una falla. ¿Qué quiere decir lo masá. Si no encontró por qué pensar que Hashem le mandó sufrimiento, seguro es por el Espíritu Torah. Explica el Hidá en su libro sobre el virus, el masaje de la J.T., algo impresionante. De veras, qué difícil que la mayoría de la gente, no sabemos esto. Y Sleve Bitul Torah dice, seguramente, ¿sabes por qué está sufriendo? Por un Bitul Torah que tendría que haber hecho y no hizo. Porque tendría que haber interrumpido el estudio de la Torah para hacer X mitzvah. y no lo hizo. Si tu esposa requiere tu atención, empieza a practicar contigo, empieza a desahogarse. Un hijo tuyo quiere practicar algo urgente. Y el papá dice, no. Ahorita en este momento tengo que estudiar Torah. Entonces, ahí, seguro que él quiere estudiar y hacer mis cosas. Pero eso no es. Y piquatash, shemera, pa, que santifique su nombre, liberá jirute, como la voluntad tuya, shemit No, la persona no está haciendo el kabocha mai, santificando el nombre de Hashem, tal cual como es la voluntad de Hashem. En este momento, la voluntad de Hashem, ¿cuál es? Otra, la voluntad de Hashem no es que estudie. La voluntad de Hashem es que no estudie. Si una persona toca el Shofar el día de Shabbat, y es Rosh Hashanah, él quiere tocar Shofar porque sabe que es muy importante. Así como hay mitzvah de tocar Shofar, en esos momentos cuando cayó en Shabbat, según la prohibición de Jajamí de tocar Shofar, la mitzvah es no tocar Shofar. Y tú cumples no tocando. Muchas veces una persona quiere animar al otro. O quiere vacilarlo, ponerlo contento. Y la persona no está en el estado para poder recibir el ánimo que le quieres dar. Así como hay mitzvah de animar a las personas, hay mitzvah de quedarse callado en ese momento. Muchas veces la otra persona tiene ganas que hablen con él. Pero tú no estás de humor. Y tu deber es doblegarte y cambiar lo que estás sintiendo en ese momento para aplicar lo que Hashem espera de ti. ¿Eso qué quiere decir? Libera Hiroute, a engrandecer el nombre de Hashem como es la voluntad de Hashem, que cambies tu manera de ser. El sabio de los sabios, el rey Shlomo Amelech, dice el Pasuk en Kohele. Shlomo Amelech escribió tres libros. Cuando era joven, escribió Shira a la mitad de su edad escribió Mishle. Y al final de su vida escribió Kohelet. En Kohelet, él escribe la col diez semanas. Cada cosa tiene su tiempo. Et dirkot. Hay momentos para bailar. Et lispot. Momentos para lamentarse y llorar. Et lispot. Momentos para llorar. Et De reírse. Et laador. Momentos para ayudar. Hay momentos para todo en la vida. Aparentemente, ¿qué nos enseña el rey Shlomo? Ya sabemos que cuando hay un luto, se llora. Ya sabemos que cuando hay una boda, se baila. Ya sabemos que cuando hay una alegría, estamos felices. ¿Qué nos enseña Shlomo a Melech? Hay momentos para cada cosa. Ya sabemos. La respuesta es, Shlomo a enseña. Hoy es momento de estar feliz. Ay, pero no tengo humor. Cambia tus sentimientos. Es momento de bailar. Ay, estoy muy feliz hoy. Pero es que ya hay que llorar porque no da No tengo humores que ayer me gané la lotería. O mi esposa 20 años no tenía hijos y se dio a luz ayer. Estoy feliz. Sí, aunque estés feliz, cambia tus sentimientos. Es Es momento de llorar. La persona tiene que ir moviendo sus sentimientos de acorde a la orden divina de Hashem. Que se santifique y se engrandezca tu nombre, de alma te verá en el mundo que, cre que, que tú creaste. Quiero usted como tu voluntad, como tu voluntad ¿qué? que creaste el mundo como tu voluntad, o que quieres que se engrandezca tu nombre como tu voluntad es. Explica el Gaón de Vilna: Que se engrandezca tu nombre como tú quieres. La persona a veces quiere estudiar, y Hashem no quiere que estudie. ¿Cómo vas a estudiar? acordé que una vez en Shabbat Lakewood, en Estados Unidos, había un guía, se llamaba Ragnose. Este nos guía le llamó la atención a un joven, abre un jogger, un joven joven que viene a su sin casado, y le dijo: ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegas a la tepila? Le dijo: Es que, fíjese que, diario, cuando salgo de casa, me encuentro con un problema que una señora tiene los bebés y están llorando. y Hay que ayudarla a cambiarlos, hay que ayudarla a hacerle esto. Y la señora está desesperada. Le dice que es una mujer viuda. Y si no, no lo tienes para poder ayudarla. Y dijo: a Esa señora es mi esposa. Salió que este joven era el nieto de Jafet Shayet. ¿Lo o sea, quiere decir que muchas veces en la vida uno tiene que estar alerta y saber que la misión de la persona va cambiando. Pero ¿cómo va cambiando? Quiero usted, como tu voluntad ayer. Correolam tiene un proyecto, pero lo va cambiando según la voluntad de Hashem Decimos en la tefilá Kadosh, Kadosh, Kadosh que decir este Kadosh, Kadosh. Está escrito en el libro de jalot Amar Kadosh En no tengo satisfacción en mi mundo, como en el momento que un Yehudí levanta sus ojos y dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué tiene de especiales? Kadosh, Kadosh es cuando uno le dice a Shem, mira, me manda situaciones difíciles en la vida. Y no las entiendo. Pero Kadosh, Kadosh está tan alto Estás tan distante, que somos tan chiquilines, que no entendemos por qué maneja las cosas. Así. Pero sabemos que tú eres papá y todo lo que diriges está perfectamente bien manejado. Cuando un hijo le dice a su papá, pues no le dice, le da pena, pero el papá lo cacha al hijo que le dice a su hermanito en el cuarto. Ay, me pegó papá y me regañó y me castigó, pero yo sé que él nos quiere mucho. Y aunque me haya dolido, que todo lo que me mandó es para mi bien. ¿Qué siente un padre cuando escucha esas palabras de su hijo? ¡Uh! ¡Wow! Se siente emocionado de que el hijo le toda su confianza en su padre. Cuando un Jeudí dice Kadosh Kadosh, Él tiene que reconocerle a Ribonosh Olam que todas las situaciones que él está mandando o dejando de mandar es para el bien de nosotros. Decimos, hay mitzvah de juzgar para bien. Viene el Moshev de Kenin que explica tal Taezharé Aarón. Ya que Dosh dice, yo te ordené que juzgues para bien a tu amigo, a que te quiere mucho. Te pido un favor, juzgame para bien a mí también. Cuando yo te mando o te dejo de mandar, juzgame para bien. y Ishpot a mi teja. Juzga para bien a tu amigo, a tu querido, que soy yo. Así de Shemitara. Dice, una vez le preguntaron a Rav Shach, de Braha, que una madre de familia se enfermó y los doctores aconsejaron operar, pero era un peligro muy grande operar y era un peligro más grande no operar. Pero advirtieron los doctores que si operan no va a quedar perfectamente Inclusive la calidad de vida va a bajar muchísimo. Pero, si se opera y tiene éxito la operación, va a poder vivir muchos, muchos, muchos años. Le preguntaban a Rapsaj, ¿qué hacer? ¿Operar o no operar? No operar, está casi asegurado que se va a morir. Opera, hay una posibilidad que pueda vivir, pero la calidad de vida no va a ser la adecuada, y menos que la adecuada. Contestó Rabshah, seguro que hay que operar. Dijo, vida, aunque no sea la calidad que uno se imagina, vida es la oportunidad para hacer cabot main a cada dos Una persona inclusive desde la cama puede hacer cabot main a cada dos Honrar a Shem y, y ordenó y dijo Rabshah, que seguro que tenían que operar. ¿Te va a contar algo? que realmente es sorprendente. El don Yishiva de Ponovic, de Ibraha, hace aproximadamente 26 años. Falleció, era el Gaón o Ashmuelo Este Ajah le preguntó a uno de los alumnos cuando él estaba con la enfermedad en el hospital y no podía cuidar su cuerpo, no podía dominarse y no podía estudiar Torah, no podía rezar, le preguntó a uno de los alumnos brillantes, hoy por hoy, se llama Ravdón Segal, un artículo le dijo, a que nos creó para servirlo a él, y nos puso un plan, un proyecto, de 613 metros. ¿Cómo es posible que Hashem le dé vida a alguien que no puede cumplir la finalidad de su estadía aquí en el mundo? Le preguntó Rashmuel Grozovsky, a, a Segal. Dijo: Hashem nos creó para servirlo. Y si no lo puedo servir, ¿qué sentido tiene que Hashem nos dé vida? Le contestó Rabdon Segal, su alumno, a una cosa muy grande que es el mensaje primordial del tema de hoy. Le contestó así: El plan original que Boreolam espera de las personas es. Claro, que cumplan seguir a En la mañana, trabajar, estudiar Torah, hacer misur, dominar su carácter, hacer heces, todo, todo. Es la misma de la persona. Y es el proyecto casi para todos. Pero de vez en cuando, cada dos barujú va cambiando el proyecto temporal a cada persona. Y hay veces si está enfermo y tiene diarrea y está en la cama y no puede estudiar, no puede rezar o se siente mal, lo que Akadosh Baruchú espera de esa persona no es rezar, ni tampoco es estudiar porque no puede estar enfermo, es ver cómo reacciona a las situaciones que Akadosh Baruchú le está mandando. Quiere decir que el proyecto original y el proyecto así, el, 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 el machote, de proyecto para todos es el mismo pero va variando dependiendo usted como su voluntad y a cada dos por quiere que se engrandezca y se santifique su nombre usted como su voluntad y va cambiando lo, la, la función de cada persona hay veces una persona no puede estudiar hay veces no puede hacer jefe hay veces no puede hacerse hacer acá en ese momento pero a lo mejor acabo de escuchar espera de él. ¿Qué siente cuando no puede hacer el jefe ¿Qué siente cuando no puede hacer el de acá? ¿Cómo reacciona ante la orden divina que él es el Melech y que se engrandezca y santifique su nombre? Girouté, como su voluntad de este es el proyecto, y así le contestó Rabdon Segal, Arashmuel, de Rosovsky de Jer Satírico de Kadosh y de Está escrito en el Midrash, Sanhumar, en Perashat Bayeshev. Dice el Midrash, Mahasebe Antoninus, Mahasebe Antoninus, Shebale Kesarim, vino a una ciudad, Kesarim, Saria, Beshalah, Aharra, veno a Kadosh. Y él quería entrevistar, entrevistarse con Rabenu al el que Escribió a la Mishnayot. Ve alá jimó de Alájimo, Rabbi Shimon venó de Rabbi Gadol. Iban caminando Rabbi Shimon, el hijo de Rebi, y Rabbi a Gadol. Un Rabbejiyá muy grande. Ra Rabbi Shimon, Ligión ejat. vio a uno de los soldados, de los así generales que había de Roma. Nae, un meshubba, guapo, digno de admirar. Mira nomás qué altura tenía, qué belleza tenía. Rosó Maquia, le calpirás Shelamuddin, su cabeza llegaba a las columnas y se veía un hombre alto, muy, muy bello. Amarle Rapejía, amarle le dijo Rapejía, re, mira, cámame futamín a Galim Shelesab mira qué gordos, mira qué bien se ven los descendientes, así le mandó decir, le dijo, los becerros de Esav, descendientes de Esav, porque Roma vienen de, de Esav. Nezaló a pehiyá de olijó la shuk. La tomó a se llevó al camino, le mostró una canasta de, de uvas y de higos. Bubim y moscas estaban encima de las uvas y de los higos. Amar rape de Bubim Elu, de Otoli yonim. dijo, estos generales que ves, las moscas son la misma cosa. ¿O sea, ¿Cómo los llamó a ellos? כשעלה רבי שמעון הצלבי קודם רבי שמעון וצבא, רבנו הקדוש אמר לו ככה אמרתי לרב חיה וככה שיבל ASCII לביח יארה בחיה, והמגיב כסון שם מוסק אמר לו להגיד רב יקדוש, כל כך נתן לרב בבלי, ממה שישבע אותם תלמידים? ריח, tanto lo hizo que lo consideró ellos moscas. אמר לו ככה אמרתי לרב חיה השיב לי, dijo, Elu, enan sepunim le dijo, ellos ni a mosca llegan. ¿Cómo es posible que la los igualó, los comparó a la mosca? Ellos ni mosca son. ¿Por qué no son mosca? Dice el Midrash, porque las moscas osesh Hacen la, la, la misión que a Baruj espera de las moscas. Pero estos su misión no la cumple. Aprendemos de aquí una definición muy especial en la vida. El que cumple su misión que Hashem espera de él, y que se engrandezca tu nombre como tu voluntad, a mosca llega. Pero el que no cumple su misión en la vida, ni a mosca llega. Vamos a preguntar, ¿cuál es la misión de las moscas? Hazonish, el de y decía que cuando las moscas, me acordé porque la semana pasada, por el calor tan fuerte que había, abrimos la ventana, estaba encima de mi oído las moscas. Nada más me acordaba de Hazonish, estaba acostado y me acordaba de Hazonish. Dice Hazonish, cuando la mosca hace... Encima de ti, ¿qué dice? Leche mi haut, cuchar, le lo hago para cumplir su voluntad de molestar, de molestar a Ploni Benalmón, para molestar a Fulano, hijo de Fulana, para ver si se desespera, para ver si deja de estudiar, para ver si se pone nervioso, para ver si empieza a matar manotazos y a gritar. Yo no quisiera molestarlo porque es un hombre importante. Porque todo ser humano es importante. Pero tengo que hacer tu voluntad, Ribonoshe Lalam. ¿Qué es el ruido de la mosca? Es cola, La mosca no tiene girar, no tiene viva albedrío para ver con quién se mete. La mosca está cumpliendo la voluntad, como dice el Midrash. Le ellos no hacen su misión a el a por olam los manda, las manda de las de mensajeras para hacer su voluntad quiere decir que la mosca sí hace su misión encontré en elfer de Israel el masaje tabor una cosa impresionante a dónde hay mosca a donde hay calor y basura. ¿Por? Porque cuando hay frío y basura, no hay frío. Cuando hay calor y no hay basura, no hay frío. Dos condiciones que Calor y basura. Dice el Tífe de Israel. Cuando las cosas están pudriendo Hazu Shalom puede dañar el ambiente y le daña a las personas. La labor y la misión de las moscas es el estar volando alrededor de la basura y moviendo el aire para que Hasu Shalom no se llegue a pudrir el aire y no le haga daño a las personas la misión de la mosca es que todo lo que se está pudriendo no le daña a la persona y cuando uno ve moscas que hace ¡sáquese de aquí! ¡¿Cómo?! ¡Oh! era para que le diga gracias por todo con permiso, la antes de quiero pasar. Así es. La mosca te está ayudando a purificar el ambiente. Le vir. Así dice el Israel. Quiere decir que la mosca tiene funciones. Demet, El que ve una mosca con calma, sin espantarla, y la analiza, se ve malhucha más. Se ve el reinado de Sheh. ¿Cómo es posible? Que un insecto de ese tamaño, tan bonito y tan perfecto y tan exacto, es Valjuta La mosca cumple, cumple su misión. Pero cuando una persona no cumple su misión en la vida, ¿qué? ¿Qué? No es mosca. Ni a mosca y Es el visor que vamos a aprender. En síntesis, la persona. Tiene varias misiones, vamos a hablar de cuáles son. Una, el proyecto general, cumplir 613 mitzvot. Proyecto dos, con qué dificultad la persona va a cumplir las mitzvot de Hashem y obedecer y cumplir su palabra. No todo mundo tiene la misma facilidad para cumplir las mitzvot. Hay veces, por Olam, le mete pruebas a la persona, dificultades, situaciones, circunstancias que le impiden con facilidad cumplir. Hay misión doble: es cumplir y sobreponerse y superar la, esas pruebas que Hashem le manda. Proyecto número tres, que no cumple las mitzvot, sino a ver cómo reacciona cuando no las puede cumplir. Y es una misión muy importante. Quiero aumentar una cuarta misión que en la vida la persona tiene que aprender, que no es de las 13 mitzvot. Y no tiene nada que ver con la dificultad de hacerlas ni tampoco cómo reacciona cuando no las puede cumplir. Una cuarta misión que todo el mundo va a estar de acuerdo. Y esta misión se llama la misión de un maestro, de un padre, de una madre, de un hermano, de un esposo, de una mujer, esposa. Son misiones que no aparecen en las ediciones de mis dos. Y A Kadosh Hu espera de cada uno de nosotros que podamos cumplir esa misión que Hashem espera de nosotros. Como padre, como marido, como esposo, como amigo. No nada más de aftar el reajat a moja, amar al prójimo. Muchas veces dentro de esa misión Hashem espera cosas que la persona no se imagina que Kadosh Baruj está esperando de él. Y una persona puede decir, recé, de acá, Dice Mitzvot, estudié Torah, hice Hezé, hice todo lo que hice. Que de mí. Pero tal vez la misión como maestro, la misión como, como esposo, como padre, como madre, no la estoy llevando a cabo. Y eso es muy grave. Porque acá Baruj Hu espera a la persona que cumpla su misión como acá Baruj Hu espera. Te voy a dar un ejemplo impresionante. Una vez llegó una mujer con Arshah que tenía una pregunta muy grande, sobre el Ramban. Entró, la hicieron esperar. Y le dijeron, Harab, llegó una mujer que tiene preguntas sobre el Ramban. Ok. La mujer entró, le dijeron, uh, dijo Harab una mujer que con esa calidad, con esa categoría que tiene la pregunta sobre el Ramban, nunca me ha llegado. Un favorcito, denle un pastel a la señora, porque es una visita muy especial de del pastel. Lo probó y le preguntó a Rafshah: Señora, ¿está rico el pastel? la señora estaba anhelando dialogar con Rafshah del ramban Le dijo: Muy, muy sabroso. Le dijo: Usted lo sabe hacer. Le dijo: La verdad, no. Le dijo: Mire señora, Lo más correcto es que vaya usted y aprenda a hacer esta receta de pastel. La acción de una mujer es saber hacer el pastel, alegrar a sus hijos y a su marido, y a la mujer no le concierne ni lo que dijo el Rambán ni cuál es la pregunta contra el le quiso el transmitir: Se dio algo raro que una mujer está concentrada, claro que si una mujer estudió y tiene la pregunta, hay que analizarla y estudiarla, no tiene nada de malo. La mujer puede pensar y estudiar y la chamay. ¡Claro que sí! Pero no cambiar la misión que a Kadosh Barjul le puso y adoptar una misión que ella quiere. ¡Izkadalvi, izkadash! ¡De alma libera! ¡Jiruse! Que se engrandezca tu nombre como tú quieres, no como la mujer quiere, como el hombre quiere. Hubo dos mujeres que eran profetas tenían ¿Saben quién era? Miriam Yohebe. ¿Cómo le llamó la Torah a ella? Shifra y Qua. ¿Qué es Shifra? Shifra quiere decir que arreglaba el bebé. Apenas nacía y acomodaba sus huesitos. Y pua, que le lloraba el bebé. A la Ruru Nene, que le cantaba, y esto y así, y le cantaba canciones. ¿Qué adjetivo calificativo les dio la Torah que ya? ¿En vez de llamarles profetas? ¿Qué les llamó? La que atiende sí. al bebé. La que, le, la que le, le, le canta al bebé. ¿Cómo es posible? Dice Rab dijo Nari Brajá, Y aquí aprendemos que si una mujer tiene ruajacodes, es algo muy grande. Pero su misión, ¿cuál es? Atender al bebé, cantarle al bebé, y dejarlo que esté sano y fuerte cada mujer, principalmente las mujeres, muchas veces en casa de ustedes, mi esposa me pregunta, no me da tiempo de estudiar, no me da tiempo de eso, estoy con los dos niños, y con los bebés, con los pañales, y las botellas, y contándoles cuentitos, y haciéndoles su huevo, y sentándome con ellos, y dije, te vas a ir al Eden después de 120 años, porque estás cumpliendo la misión que Hashem y Pará espera de ti. Una vez le preguntó a una rabanita, ¿pero cuándo le va a dar tiempo de ir en Kipur al Beta Dijo, cuando case a todos tus hijos y todavía no te encarguen los nietos, ahí puedes ir al Beta a, a rezar. Y a Kadosh Baruchu, si una mujer deja a sus hijos para ir a rezar, ¿qué le va a decir a Hashem? Quiero que santifiques mi nombre como es mi voluntad. Y a Hashem le mandó una misión específica. Y la mujer tiene que estar orgullosa de que todo el pueblo de Israel depende del cariño y el amor y la atención que una madre le da a sus hijos. Ese calor, esa seguridad, ese cariño que puede formar hijos para el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel depende del cariño y la dedicación de una madre para sus hijos. No hay duda. Ay, pero Talmud Torah es lo más valioso. Me preguntaste, Talmud Torah Keneget Kulam. Talmud Torah es algo muy especial. Claro que es muy, muy especial. Depende para quién. Son mitzvot muy grandes. y Tienen un valor muy especial. Pero aquí no venimos a agarrar lo que, a tomar las mitzvot que más pago tenga. Aquí venimos a santificar su nombre. a hacer la voluntad de él como Akadosh dos Hu espera de los seres humanos. Ya que lo principal en la vida es santificar su nombre de Hashem, como dijimos, y Kadash quisiera en breve explicar tres opiniones de lo que es Hilul Hashem, y obviamente lo antónimo de lo que es Hilul Hashem es Kiddush Hashem. Rashi sostiene en Matejet Yoma Pebab, ¿qué quiere decir Hilul Hashem? Hilul Hashem no es lo que todo el mundo entiende, estacionarse en doble fila. Mira, es Hilul Hashem. Hilul Hashem, según Rashi, es Pecar y hacer que otras personas pequen. Con la manera que tú actúas, Hadri Shalom, haces, tú pecas y tú exhortas y estimulas a los demás a pecar también. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? Dices, ah. Mira este religioso. O mira este yehudí. No religioso, mira este yehudí. Y con tu manera de conducirte enfrías a los demás. Y ocasionas que ellos también pequen. Esa es la definición de Hilul Hashem. ¿Qué es Kitush Hashem entonces? Hashem es que la persona con la manera de conducirse estimula y exhorta a las personas a que quieran servir a cada otro Ah, se me antoja ser como él. ¿Perdón? Canelli, muy bien. Quedó grabado con lo que sé. Canelli, envíame para mí, para bien. Canelli es que tú kitu sé. quiere decir cuando la persona, cuando Dios es feliz y contento, todo el mundo mira. la gente que tiene Torah, tiene sonrisa en la cara. Dios es feliz. Yo quiero apegarme a eso. Pero cuando una persona de Torah, o religiosa, o religioso, vive con gulch, con cara, ¿cómo está? Torushé. ¿Cómo va a estar? Torushé. Y puro, con cara. Eso es iluminación. ¿Por qué es iluminación? Porque no da ganas de ser como él, y como ella. Mira qué amargados viven. Mira la cara que traen, se les nota. No viven contentos. Quiere decir que servir a Shem no deja nada. Pero si ellos se sentirían dichosos y alegres de servir a Shem, se me antoja ser como él. Eso es escucha Shem. Cuando una persona va a una boda, le está, está contento con la gente. Shem. Una persona se me acercó y dijo, se vi entrando a una boda. Lo quiero comentar, Han Shalom. No, no, no para hablar algo porque me reforzó mucho. Lo digo para comprometerme más todavía. Me dice, la verdad, te vi entrando a la boda y quiero decir que yo me casé también hace tres meses. Y cuando entraste a mi boda y bailaste conmigo así, unos minutos, me diste vueltas y me mareaste y estaba así, estaba yo feliz. Y ahora que te vi entrando a la boda de otro y te vi bailando, me puse muy contento. Te lo quiero decir para que no dejes de hacerlo. Y créanmelo, que muchas veces a veces está uno muy ocupado o tiene algún asunto y no puede. Pero no puedes dejar entrar 10 minutos al en shamai a bailar y estar contento con un novio. ¿Cómo? ¿Cuánto pedimos para que se formen hogares en Am Israel? Si está formando un hogar al Taharata College, que puedes entrar a bailar, puedes estar contento, ¡Batismart! Hay gente de verdad, inclusive en los rayos que hay que estar concentrados en la tefilá, pero que se ve en la cara una alegría de que estás rezando, que estás pidiendo perdón, que estás coronando a Shem. Hasta pedir perdones con alegría, también. Cuando un jehudí con su forma de servir a Shem ayuda a que a los demás se les antoje, kaneli, Haz que tengan envidia de ti, pero de la buena. Eso ayuda muchísimo a la estrategia llamar de Shem Shamar. Eso es a mi tí. Número dos. Según el Tiferet Israel, Masej Tabor en Gimal, ¿qué es Hilul Hashem? Hilul Hashem no es necesariamente el que otros aprenden de ti para mal. Hilul Hashem es cuando ven que no obedeciste al pastor. Cuando alguien ve que hace una verdad, Estás profanando el honor y la autoridad del rey. Si tú prendes la luz delante de un, otro jehudí van a decir, oye, mira, ahí, no obedece al patrón. Yo no me voy a contagiar, yo no me voy a influenciar de él, pero él no obedece al patrón. Dice que su palabra no es autoridad. ¿Qué siente un padre cuando le pide a su hijo que haga algo? Están sus amigos y el hijo no hace caso. ¿Qué le duele? El hijo no obedece o que a él no lo obedece. Obviamente, las dos cosas, pero le duele más, más, más que no lo obedecen a él. el Shem es Lot le maré. No obedece la voz del patrón. Y cuando una persona te induce a cuando sí se ve la autoridad del jefe delante de los, de los demás. Cuando tú eres un motivo para darle honor al jefe, que su orden es una autoridad. Y por eso se está obedeciendo a lo que él pide. Cuando una persona cuida sus ojos y baja la mirada cuando no tiene que levantar los ojos, es es ¿Por qué? Porque Hashem está viendo, mira, yo me acuerdo cuando tenía 19 años, iba caminando en la calle, si va iba caminando, me, me acerqué a él, me dice, mira, voltea a ver unos jóvenes, cómo voltean la cara, porque venía un grupo de mujeres vestidas con... 50 centímetros de tela en general. Mira, mira cómo si bajan los ojos. Mira que Kvot Shamayin. Mira que Kidush Hashem. Mira que Kidush Hashem. Que una persona se domina así mismo. Pero ese es un ejemplo. En la vida hay 100.000 mil oportunidades para el que Shamayin. Va a Cuando la persona obedece a Hashem y para, es Kvot Shamayin. Kidush Hashem. Porque se ve la autoridad de Shem. Cuando alguien le dice, oye, come. Me, me, me contaron, fui a una fiesta, me, me hablé con uno del comité central. Me dice, aján, te voy a contar algo que a ti te va a encantar, yo te conozco. Dice, a ver, dime, desde ayer a mediodía comimos en los cintos con el presidente de la República. Entonces, ¿Qué pasó? Dice, llegó el presidente de Israel, no el primer ministro, el presidente, y le pidieron caser a la mitad de la ciudad Estaban comiendo y trajeron un vino que no era casero. Entonces mandó a averiguar uno de los que me contó. Me dijo: Nada, yo no soy tan coche, pero me dio harán porque el Señor se tira de coche. Y mandaron tirar coche. Este, este Cuando vi que el vino no era casero. mandé a preguntar que si vino la empresa caché. Y hubo una confusión y no Estaba la carne y la milanesa completamente cuando le avisaron a este yeguitín que no era cayer nada nada, nada 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 no era nada nada Muy elegantemente y silenciosamente dejó el tenedor y siguió y siguió platicando. De repente 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 llegó ya nada recoger, adelante, y siguió. Y todo Todo mundo mundo vio vio. le le no Estás delante del presidente. ¿Y qué pasa? Estás delante del rey más que el presidente. Obviamente, con inteligencia, con No, yo no como, es una vergüenza. ¿Cómo te al taler? Sin hacer ningún teatro, ningún escándalo. Pero ¿cuál es vos Shamay? ¿Qué es Kibbutz Hashem? Somos importantes solo porque nosotros somos seguidores de Hashem. Me contó un amigo mío hace seis meses una historia que mi corazón se llena de alegría. Se llama Rabaron Kosler, que dirige todas las finanzas en el Leiko. Le dije, a ver, dime, Aaron, cuéntame una historia bonita de tu experiencia aquí en Leiko. Con mucho gusto voy a contar. Dice que un señor de judía, muy grande, vio como un goy, cayó mucho en su sorpresa. Y nadie le quería ayudar. Y este Yudí le dijo, Tú te has portado bien conmigo, te voy a prestar. Pero no a prestar ni mil, ni diez mil, ni cien mil dólares. Mucho, mucho dinero. Entonces, le prestó. Baruch Hashem se levantó el Goy muy bien. Pasaron años, y ahora el que bajó fue el Yehudi. Nadie quiso ayudar al Yehudi. ¿Saben quién lo ayudó? El Goy. Este Goy le prestó, y le dio, y le dio el crédito, y lo levantó, y le prestó dinero. Baruch Hashem se levantó. Con tanta desestabilidad de y desequilibrio de en su negocio, subió de religión, bajó de religión. Estaba en una reunión, trajeron carne de Y este señor ya no usaba chipá, si sí si usaba. Le dio y esperará, abrió el plato y empezó a comer. Apenas pasó el cuchillo y el tenedor y se metió a la boca el primer bocado. No sé si dijo, ya sí, con lo, dijo, pero se lo comió. No tenía que decir. Se acerca al Goy y le dice: En mi vida me vuelvas a pedir un centavo, un penny. No lo a pedir. Jamás volverá a confiar en ti. ¿Qué pasó? Dijo: Mi seguro era que tú eres temeroso de Dios y obedece a Dios. Cuando tú dejas de obedecerlo, ya no puedo confiar en ti. vieron un Goy. Toda la importancia de un judío es. La obediencia a Hashem y tú Y inclusive en los ojos de un güey. Eso es Kubot que Shamay. Eso es Kidush que Hashem. tú Hashem es que se ve que obedece. No nada más porque yo me voy a influenciar como Rashid. Joteu Mahati va a Él respeta o profana la autoridad de Hashem y pará. La Tercera explicación es el Rambán y el Seforno. El Rambán y el Seforno explican. Sobre la mitzvah hay una prohibición en la Torah. No se puede sacrificar a un hijo en el mole. ¿Qué es mole? Era un tipo de abodazara que se ponía fuego de un lado y fuego del otro y se metía el niño y se quemaba. Ese es un tipo de abodazara. Termina la Torah diciendo vas a profanar el nombre de Hashem. Pregunta al Ramban y este forno, ¿qué vas a profanar? Es un pecado normal, dice así. ¿Por qué profanaste el nombre de Hashem? Si no te pones tefilim, no profanaste. Pero si hiciste el tipo de abodazara, si ¿sí lo profanaste, ¿por qué? A Kadosh Burkud se le acerca animales y a la abodazara le acerca personas. No es correcto. No puedes honrar más la abodazara que a Kadosh Burkud. ¿Qué es Hilul Hashem, tercer concepto? Cuando le das más importancia a otras cosas que al servicio de Hashem. Si tú le das más importancia a otra cosa y Hashem no, tú para ir un viaje te levantas a las 6 de la mañana, te vas a Los Ángeles, te vas con la familia a Disneylandia, estás feliz. Pero para levantarte a la tefilán, no, no te levantas. Es Helul Hashem. ¿Por qué es Helul Hashem? Porque estás profanando el honor de Hashem. Para tus cosas las haces. Para servir a Hashem no estás dispuesto. Si tú eres flojo para las dos, si te fue el avión a Disneylandia, no, ¿qué quieres hacer? No se levanta ni la ni de viaje. Si tú eres muy madrugador para las dos cosas, estoy de acuerdo. Pero si tú, para tus cosas, sí, y cuando vas a estudiar Torah has dormido, es Jiruna Hashem. ¿Qué es Jiruna Hashem? A Kadosh Borjul le da lo, lo débil tuyo, y eso no se vale. Ahora que estuve en Chabot, hace un tiempo atrás, que me metí con la persona y le dijo, la verdad, este año voy a desvelar. Y bueno, sé ¿por qué? Porque la verdad, este año sí me en me discoteca toda la noche. Y estaba yo fresco como una lechuga hasta las seis de la mañana. Que no puede ser que no le dé yo hasta dos gorduras. Una noche de estar fresco y despierto para estudiar toda la noche. Noches, Parte de la teshuva es que Hashem no vea que una persona para su traje se compra lo más fino que hay, pero un talés no tiene rote y desistido. No es si tú eres muy fino, fino en todo, tú tienes que no darle a cada otro justo de debilidad y a las azimut, más o menos. No es eso, Hashem. ¿Qué es Helul Hashem? Es bajarle la categoría y el honor al servicio de Hashem y que ¿Qué es Kitush Hashem? Y es exactamente al revés. Cuando una persona ve que no le importa si su traje sencillo está bueno para Hashem, pero se pone un tefilín que le cuesta 1.500 dólares, me juntarme a pero esta es suficiente para él un traje que cueste no importa cuánto, y que se vea bien y que se vea honorable, no hace falta tanto. La persona enfatizar más en cosas de Abu Eso es el La persona tiene que, como estudiaba la semana pasada, pensar que todos los días tenemos una misión. No hay la misión de la semana, la misión y la función del mes, del año o de la vida, sino que Adolfo Bokú espera de cada uno de nosotros la misión de cada día, más de cada día. ¿Qué espera a para de nosotros? Si Bola Olam dividió los días con noches, y nos vamos a dormir y perdemos 12 horas en el baño y durmiendo y descansando y comiendo, es para hacerle un corte a los días y para aprovechar la misión y la función de cada día. Y cada Yehudí tiene que saber tal vez hoy no aproveché la función que Hashem esperaba de mí. No hice la misión, entonces hoy no soy mosca, menos que mosca. Pero si yo cumplí la misión que Hashem esperaba de mí en Mitzvot, en cómo reaccionar, en el esfuerzo de las Mitzvot, principalmente en las funciones que no son mis verdad que son mis pero no son parte de las 600 veces mis Hay un proyecto, ser buen padre, buen marido, buena, buena esposa, esa es la misión de una persona. Cuando uno cumple esa misión que se espera de él, uh, se santifica y se engrandece, quiero usted como la voluntad que el otro espera de ti. Qué difícil es cuando una persona quiere ser religioso, quiera ser y tú y pero a su manera y no como a que lo pude esperar de él cuando uno lo hace a su manera quiero definir en pocas palabras no es lo que Hashem esperaba le preguntaron a una persona a un caja a a Goldberg y la casa: un metillero que vaya a rezar en a este lugar si tengo voz y puedo yo despertar, cajar y hacer bien los pueblo. pero me gusta más estar en este lugar, y tengo ambiente y, y yo voy a estar ahí, y siento que si la va a estar mejor, me contestó, ¿quieres pasarla bien o quieres pasar el juicio? ¿Qué prefieres? ¿Pasar un buen voz a o pasar bien el juicio delante de ser? La persona quiere hacer la misión como la persona cree que cada uno quiere. ¿Saben qué decimos en la tefila? Una tefila hermosa. Y ahí razón. Se nace rezonja, Que hagamos tu voluntad como tu voluntad. ¿Qué es eso? Seguro que tu voluntad como tu voluntad. Porque queremos, como decimos en la tefilán en la en, 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 en Shabbat, antes de, 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 de sacar el decimos. Y razón que podamos hacer, trahim esharim de eneja Que sean caminos rectos en tus ojos. Si son rectos, son en tus ojos. No. Muchas veces uno hace cosas rectas, pero no en los ojos de Hashem. Porque no es lo que Hashem que espera de ti en este momento. Y cuál es la sabiduría de la persona? Aprovechar el momento que quiere Hashem Baraj de mí en este momento. Beata Israel, Ma Hashem Shuel Meimah ¿Qué quiere hacer de ti en este momento? Beata. En este momento, ¿qué quiere hacer de ti? Y las funciones van variando de momentos Cada media hora, cada 20 minutos, va variando la función ¿Qué quiere hacer de ti? Y es lo que un Jehudí tiene que decir. Que Hashem nos ayude a todos a entenderlo, a sentirlo, a aplicarlo. El que cumple su misión mínimo se llama mosca. Hay veces más que mosca. Porque la mosca, más que la mosca no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque la mosca cumple al 100% tu misión. Molesta a todo mundo. La mosca purifica el ambiente. La mosca me cadece en shamay. Si tú haces tu misión, te llamas mosca de pajón. Si no haces tu misión, ni a mosca llega y conoce lo no nada. La persona con qué honor, con qué orgullo sáquese de aquí, a la mosca. ¿Qué pasa? La mosca... Y tú no lo haces. El hombre es importante, pero sirve a Shem. No. La importancia del hombre y de la mujer es por servir a Shem No es importante, pero lo sirve. Toda la importancia del hombre y de la mujer es cuando sirven a Shem Baraj. Por servirlo. Por cumplir la misión que Shem Baraj espera de la persona. Que Hashem nos ayuda a todos a poder decirle a Hashem cumplimos la misión no sé si por lo menos yo decir la chef que llegué a ser mosca porque de mes está muy difícil decir a que cumplir la misión pero por lo menos tener claro que cuando vamos a hacer por lo menos mosca cuando intentemos cumplir nuestra misión como debe de ser que alguien te pregunte cuando llega a casa es un ejercicio no es un, un ejercicio de todos llega a su casa cansado cansada, problemas, escucha cosas, de repente llegan los niños chiquitos y te quieren enseñar tu trabajo del tiempo, y te quieren contar X cosas, o un chiste que le o que hizo un siyun, o X cosas. Ya no tienes ni la fuerza para poder emitirles el interés y el amor a lo, a lo que están diciendo. Si quieres ser mosca, esfuérzate. Si tienes que concentrarte en este momento, llegaste a tu casa, olvídate de todo el Olam. Concéntrate ¿qué esperas de ti todos tus seres queridos alrededor? Eso es ser como mosca. Hay veces llega un padre o una madre, después de trabajar todo el Shabbat, el hombre trabaja toda la semana, llega a la mesa y ¿cómo está la mesa, Shabbat? ¿Qué, si quieres ser mosca, tienes que esforzarte y estar perfectamente bien cantando con todos, y escuchando a todos, y platicando con todos. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo tu misión si no lo haces. Y eso requiere un esfuerzo mayor. Miren, por eso te no cuesta tanto esfuerzo. Como cumplir esas misiones están medio ocultas en el proyecto del judaísmo. Y a Hashem, que podamos de todos y que seamos moscas y se fue un poco más, mejor.